0: Då var det dags igen för ännu ett avsnitt av Slashat.se, din machete i teknikjungen med
1: mig, Jesper, Magnus, Johan och Tommy.
0: Avsnitt 282 den 12 augusti 2014 sitter vi här. Eh, efter sommarvibben och höstvibben eh, slås om vår uppmärksamhet. Och där är jag. Skål. Skål Hej på du. den. Välkomna. Mm. Ta tack. Ah, tack. Det känns skadligt i att det
2: här. halsen här bara. Sånt som händer. Förra veckan
3: så spillde du öl. Ja, det gjorde jag. Det har gått bra nu. Jag har hittat fläcken. Den är borta. <laughs> veckan
0: efter jag spillde öl. Just över det. Ditt, hela ditt tempo. Just det. Och idag är Johan oroligt spela över sitt tangentbord.
1: Ja men, det, vinet känns som att det kommer det, det kommer liksom sätta sig ordentligt det här vinet. Till skillnad på ner ödet tänker jag.
2: Och jag dricker vatten. Ja, för att jag, jag är två veckors heads up här nu för Helena och graviditet och förlossning och grejer så nu får jag inte dricka längre. Jag kan ju liksom
0: inte vara full och säga att Milena, du får köra själv till akuten då. föda.
1: Men jag sitter där du bredvid. Du skrattar
0: nu, men det hade ju funkat alldeles utmärkt. Ja, ja
2: verkligen. Nej, men så det, det är så i slutet på graviteten. Och får man lugna ner sig lite, kan, jag, kan man ta i ta en öl. Det ingen större problem. Men jag känner att idag är skälligt för det här syftet.
0: Vad ska vi göra här ikväll, Jesper? Åh, oh, vi ska prata massor. Ska vi göra? Och... Ehm... Hur brukar vi göra nu? Jag har nog inte riktigt fått in rutinen. på. Vi är bara uppe i 282 avsnitt. Vi har glömt att proma på senare tid. Ja, frågan är om vi inte skippade det medvetet. Var inte det ett beslut vi tog? Mm. För att hålla det lite som en så att man inte öppnar. Det är lite som att öppna alla julklappar lite grann och sen öppnar man dem stort. Det är roligare att öppna dem en och en så, så vet man inte. Då bestämmer vi det. Men förra veckans poll ska du redan se på i alla fall va? Ja, det ska jag göra och det var ju en hetsk, det är bara hetsk kanske det inte var, vi är väl ganska överens. Men våran frågeställning till er lyssnare var helt enkelt, hur ofta laddar du din mobiltelefon? Ni fick tre alternativ, en gång per dag, mer än en gång per dag eller mindre än en gång per dag. Och vinnare ur den här segern med 54% av rösterna blev en gång per dag. 36% av er däremot laddar mer än en gång, <här> än en gång om dagen. Också en liten 10% är kvar som laddar mindre än en gång per dag. Jag tar och börjar fråga Magnus. Hur ofta laddar du din mobiltelefon? Jag röstade faktiskt på mer än en gång per dag.
3: Av egentligen den. Jag, jag, jag har, mitt, mitt behov är egentligen att, att ladda den en gång per dag. Men sen är det ju det... Att eh, man är lite sådär slapp. Och så sätter man sig i bilen på vägen från jobbet. Och eh, slänger upp telefonen i laddan. Eller i, i den här eh, fina hållan i, i vindrutan. Drar på Waze. Och då är ju laddan i per automatik nästan. Så eh, då blir det ändå en laddning till där. Så att eh, två gånger per dag för
0: min del. Det är inte en behovsladdning riktigt. Utan det är mer Nej, det är en, en, en underhållsladdning. För att eh,
3: du ja, kan. Eh, för att, för att kan precis. Så är det. Eh, men eh, ja. Det är nog klart, men en gång per dag. Men det känns lite fult att rösta på det. Mm.
0: Johan?
1: Jag röstade mer än en gång per dag. För att det är så jag känner att jag har behovet. av det Men det kanske har varit nu i semestertider. För jag inser att nu när jag började jobba. Så räcker ju mobiltelefonen länge. Det tycker jag märkt. märkligt. <laughs> Samma känsla här också <laughs> faktiskt. Det är jättekonstigt.
2: Och extra jag, jag ligger på,
1: jag ligger på 12, 12 timmar här nu. Och jag har 35% kvar. Så att jag, kan nog, jag kan nog ligga och lörka lite till det här. Telefonen där. <laughs>
2: Men extremt uppenbart är det när man åker utomlands. Om man ska roma, om man ska hoppa mellan wifi-nät, om man ska waze om man ska Google maps Och det ska vara Foursquara säkert om man inte ser det. Det är till lunch och bara, oj, jag behöver ladda min telefon. Och då är man en situation
3: man inte har laddare nära oftast när man är utomlands. Nedrigt. Det där tror jag är en situation som Jesper känner igen bara från förra veckan. Och då var vi inte ens utomlands, eller hur var det Jesper?
0: Nej, jag vet inte om det har med just det att göra, utan att... Jag har inte riktigt förstått vad, vad problemet är. Eh, med, jag, jag skyller fortfarande på ios betan, som fortfarande slurpar batteri. Jag är glad för Johans skull att han lyckas få bättre batterit när han jobbar. Men eh, jag har ju laddat min mobil tre gånger idag. Oj då. Men det oj, måste oj. vara ett beta-problem. Ja, eller Hangouts-problem som tar 30% trots att jag inte har startat appen. För jag har det, är alla,
1: all... all, det är alla push-notiser som kommer som tänder upp skärmen, tänker jag. Ja, men
0: ska de behöva ta 30%? Så mycket har vi inte chattat idag.
1: Jag har varit intensivt i en
0: halvtimme kanske, sen har det varit rätt lugnt. Sen har vi Spotify som jag spelar en timme, det har tagit 34%. Så jag vet inte vems felet är, men jag har i alla fall röstat på mer än en gång per dag. För sedan iOS 8-betan klev in så har det varit lite lite kämpigt med batteri. Sen lider jag ju av någonting som Johan helt uppenbarligen inte lider av. Vilket är någon sorts räckvid så att jag... Även när inte batteriet är helt slut så är det där ladda laddar för med annat. För man vet aldrig när den kommer börja superladda ur nästa gång. och Då är det lika bra. Och 100% är alltid en bra startpunkt.
2: Det, det, man, man ska ladda när man har möjlighet att ladda. Det håller jag med om. Jag laddar en gång per dag och jag kör ju OnePlus här nu. Jag har faktiskt 70% batteri kvar efter 12 timmar och 21 minuter. CPU governing är det shit. Alltså att sänka CPU-hastigheterna när man inte använder
3: telefonen. 70% 12 timmar. Okay. Är, det, är det på, på OnePlus One? Jep. Men den kör 4.4, va?
2: Nej, den kör ju Mod och de Mod. De, för att den, den var lite segerskrollningen nämligen.
0: Tänkte jag, mm. vad fan vad
2: slö, slöden den var. Men de har ju hårda sån här governing, att den sänker sig på inte 3, 300 MHz <går> ibland. Och har okay. lagga lite, så jag ändrar det till 1000 MHz som läggs där och det är, Batteriet är bra på den här enheten kan man ju säga. Men det var inte det vi ska prata om nu. Jag lovar att prata lite mer om OnePlusen i nästa vecka. Men en, en gång om dagen brukar det vara. det är på natten. Den håller från när jag drar ut den vid sju snåret på morgonen. Och den till klockan 10.11, halv tolv på kvällen. Den håller när du stoppar håller. in den igen. Ja, som man brukar säga. Kommer det nyheter snart? Det kommer komma nyheter, eh, som vi sa. Vi, vi, låter, vi, vi går igenom förra veckans poll innan för att komma igång lite med snacket. Första, först så har vi lite follow-ups eh, den här veckan. Eh, första follow-upen, som är kanske en ny programpunkt här, där vi går igenom, inte går igenom, men vi följer upp på, det som namnet antyder, följer upp ett ämne från förra veckan. Men några korta, korta ko kommentarer, för lite mer har hänt. Johan, du står för första follow-upen.
1: Ja, vi har ju fått lite sköna diskussioner på vårt forum om förra avsnittet. Om folk som inte höll med oss. Och det älskar vi. Mm. Det är alltid skönt att säga folk. Eller att prata ut till massorna här. Och när folk, det är skönt när folk säger ifrån. Att om folk bara sitter tysta och inte och sitter och håller med. Eller inte håller med i det tysta. Så blir det liksom aldrig någon spännande, rolig diskussion. Så att det är skitkul här att folk har gett sig in till forumet och skrivit lite. Och det är Loranga som börjar med att han inte håller med om vårt Rysslands ämne. Och han tycker att det är bra att, för att olika länder kan få tillgång till källkod från olika företag och på grund av de lagar i USA och statens press på företag i USA. På vad de tvingas göra i avlyssningssyfte. Och så där, antar jag att han äh, syftar till äh, i det läget. Har vi något. Är det någon som har kommit till någon insikt här på det här ämnet det senaste? Är det någon som har läst de här, äh, de här inläggen?
2: Det har Tommy inte gjort än. För jag hade mycket åsikter just om det här runt i förra veckan. Så att, äh, jag håller mig lite passiv mm.
3: Ja Jag får nog jag får också hålla mig lite grann passiv Jag får. Äh, har man semester, va? Så har man zonat ut lite grann. Jag får sitta och läsa på här. Ja, Johan, Johan, du har väl ändå
1: att läsa? Jag har läst mig och jag, jag, jag tycker att det är, och det var lite det som vi var inne på i förra veckan, att jag tycker nog att det är bra att man kan få tillgång till att syna källkoden. Men det betyder ju fortfarande ingenting att man får göra det för att man måste ändå lita på företagen att det faktiskt är den källkoden som sen kompileras och vi faktiskt kör. Det vet vi inte. Att bara visa upp koden säger ju liksom ingenting. Så att, jag tycker att det är bra att man är inne och slänger in slänger in lite bollar där i, i forumet. Men det känns som att vi håller med varandra fast använder lite olika ord.
3: Alla är vänner helt enkelt. Alla är vänner. <laughs> det tycker jag är skönt.
1: Och sen så tycker Laranga också att jag har fel när det kommer till EA Access. Och han tror inte att det kommer sabba för billigare och mindre spel och kan syftar på att titta på Steam att där har det blåsat upp ett väldigt indie-community kring kring spel och sådär. Så att eh, i till dig Tommy eh, lite grann med EA Access så får du berätta lite grann för du har ju testat det nu.
2: Det har jag faktiskt gjort för det var så bra förspänt att i natt så gick det ut information om att EA släpper EA Access till alla. Det var ju en beta under förra veckan när vi pratade om det. Och det måste ha varit i en beta ett tag för det gick ju väldigt fort för dem att få ut det till alla. Så jag var uppe tidigt som, som få och drog hem den här EA Access. Det funkade ganska dåligt till en början men det hade nog att göra med att alla gjorde som jag gick upp tidigt för att dra hem EA Access till sin Xbox One. Jag kom inte in och serverna var överfulla men till slut fick jag igång ett konto och sen så fick jag installerat. och som sagt var jag skulle vilja bara göra en liten follow up här lite i det hur det funkar för många är säkert nyfikna på detta. Jag har skrivit innan till då smuts som fan för att svära lite eh, sakens skull men vad jag trodde och var orolig för att det skulle vara är att detta skulle vara en Netflix-variant, alltså Netflix som är att du går in i en applikation för att titta på video eller Spotify, du går in i en app för att lyssna på Spotify eh, men det är inte alls faktiskt vad EA Access är utan ma ma man köper egentligen en speciell typ av tillgång i Xbox Store, den här butiken som är integrerad i själva Xbox eh, One-miljön Uh, och så helt plötsligt, då, när du har betalt den här, och du betalar också genom Xbox uh, ditt Xbox-konto för uh, EA Access. Så att du inga extra, skriver inte in några extra kortnummer eller någonting utan det som Microsoft hade är det som, som man tar betalt via då. Eh, och helt plötsligt då så alla EA-spel som ingår i Access blev gratis i Microsofts Xbox Store. Så igen, man behöver inte gå in i någon EA-access-app för att köpa spel eller ladda hem dem. Utan allting bara finns helt plötsligt då i den här stora globala butiken. Eh, så det, det är någon form av köpproxy mellan dig som användare EA och Xbox Store på något vänster. Vilket gör det, och menar, när, när du... När du köper ett spel, eller du bara installerar det, så installeras det precis som om du hade köpt spelet på Xbox storen. Så det blir intressant att se hur det funkar när man slutar prenumerera. Om man säger upp sin prenumeration för att du startar ju spelet i Xbox One Dashboard, och det kallas för, precis som vilket annat spel som helst egentligen. Um, och sen så också nämnas det att ett spel som hamnar i deras vault, det de kallar för vault, alltså ett spel som är en del av ia Access kommer aldrig tas bort från ia Access enligt ia själva. Sen så finns det lite, lite nego runt detta också, men det kan... kan kan vara att många tycker om att gnälla snarare än att hylla. Men det var några som skrev att jaha, det är bara EA Access-användare som får tillgång till Madden 15-demot. eller demos För att det blir exklusivt då för EA Access-användare istället för att göra det tillgängligt för alla. Men så är det också att du får väldigt mycket exklusiva förhandstitlar. Plus också att du får spel fem dagar innan de släpps i butik. Vilket är lite intressant. Jag låter positiv. Jag är faktiskt väldigt positiv. Jag, jag trodde inte att det skulle vara så här transparent egentligen. Jag förväntade mig att behöva lägga in mitt visakort igen, skapa ett Origin-konto eh, och hela den biten. Och sen så skulle jag behöva gå in i en speciell app för att starta mina spel. Mina save-games skulle inte läggas på rätt ställe. Jag, var, jag gick in i det här med väldigt låga förväntningar för att EA står inte jättehögt i kurs hos mig, men... Eh, jag är imponerad Jag tycker det känns spännande och Det här var lite mer eller En längre follow-up än vad vi egentligen vill ha Men jag kände att så många var nyfikna på Hur EA Access funkar Så jag, jag, jag köpte say, FIFA 14 Och spelade en match Och så behöver jag inte spela det mer För jag får det tekniskt sett för vad blir det? 150 spänn
0: per år eller någonting 250 spänn kanske någonting Jeppe, du, du är först på tur med åsikter Shoot! Ja, det här var ju mitt ämne från förra veckan och det är ju kul att du har fått testat det och har lite faktisk erfarenhet av det. En fråga bara. Mm -hmm. Hur kan du se alla spel som ingår i EA Access? Ja, och då får man gå in i EA Access-appen och där ser man Volten om man säger så. Okej, okay, klicka... så det finns fortfarande, en, ja, inom citationstecken en app där du kan se vad som ingår. Skal det för en genväg. Ja, men precis för annars måste du gå igenom varenda spel i hela Xbox-storen för att hitta dina Volt-spel då. Exakt, det var därför jag tyckte det var så konstigt att du tyckte att det var, det var ett positivt, att det är att det transparent. Jag har nästan föreställt mig att allting sköttes från någon sorts egen app av den enkla anledningen att EA Access inte, och här är min största kritik till det, inte helt enkelt är allting EA gör. Nej, men det, det, det tror jag ska vara
2: lite tanke att de ska rulla in med fler och fler titlar. Det kommer ju inte bli pinfärska titlar först in i den här i en Volt-variant. Eh, men det kommer säkert bli att alltså förra årets kanske topptitlar, Battlefield 4 är ju med till exempel, här är dock inte några premiumpaket. Och sen en som jag glömde säga, eh, har du ett EA Access-konto så får du automatiskt
0: 10% rabatt på alla EA-spel i Xbox-storen. Uh, jag menar Amazon Prime-aktigt. Ja, men För... lite åt det hållet faktiskt. Faktiskt. Nej, det är det inte så man, Jonasson, du hade lite funderingar. Alltså, jag
3: var ju lite inne på en, en frågeställning bara kring, kring prissättningen. Jag vet inte om du nämnde någonting om den. Du sa att, att man får 10% rabatt på, på alla titlar. Mm. I, som ingår i EA Access om du köper, köper spelet. Men, vad kostar abonnemanget, nämnde du det?
2: Nej, det gjorde jag inte. Och sen lite rättelser också. Alltså, alla EA-titlar får du 10% rabatt på, oavsett om de är med Access eller inte. Aha, till och med så pass. Ja, så jag kan köpa den här Need for Speed Rivals för ja, 10% billigare. Eh, priserna är, jag tror det var 3,99 pund per månad jag skriver samtidigt här.
0: 4,99 tror jag till och med. Nej, det var dollar, Jesper. Det var
2: dollar. Man betalar ah, i pund. pund jag har, har bytt ju... pund. Ja, jag har ju, jag har ju en UK-Xbox så att säga. Eh, så det är 3,99 pund per månad. eller 39,99 per år. Kan det vara något sånt? Och vi pratar ingen bindningstid då egentligen va? Eh, nej, nej, nej. Ja, eh, nej, nej, nej. Inte alls. Utan nej. slutar du betala så får du inte tillgång till spelen längre. Sweet. I mean,
0: det är lite, lite sweet. Det var bättre än vad jag trodde det skulle vara. Fakt. Men, det men det är fyra spel som finns tillgängliga nu. Mm. Och det känns, det känns värt. Jag vill, ha, jag, vill, jag, jag vill ha FIFA för att kunna lida lite till FIFA när ni kommer över. Och nu har jag det. Och det känns värt att bara äga FIFA för 300 spänn per år. Fast FIFA fick väl extra mycket själv förra veckan över att skulle aldrig få förra spela det. Nej, men det, det, det är ett ultimat sitta och dricka ölspel, tänker jag. Men du kommer prenumerera på det här tills vidare i hopp om att vi dyker upp och vill spela fotboll. <laughs> ja, ja. <laughs> Eller Peggle 2.
2: Eller Pegel 2. Eh, ja, och sen också att, man, att jag, jag var väldigt nyfiken. Jag ville ju prova. Jag var faktiskt bara köpt en månad för jag, var, jag gick in i det här väldigt skeptisk jag säga. Exceptionellt skeptisk. Men kom ut väldigt imponerande att de faktiskt har gjort eh, citationsstecken
3: rätt. Mm. faktiskt. Det, det är ju lite intressant att för, när man har sett vad IAI har gjort på, på PC-plattformen med till exempel Origin. Mm. som egentligen, det hade väl sin introduktion i samband med Battlefield 3 om inte jag minns fel, och det var ett himla halabalop vad man var tvungen att launcha spelet via webbläsaren och den här hemska Origin-plattformen och den alltså den har ju, den har fått utstå mycket spot och Och så kommer de med en sån här lösning som, som jag ja, det låter som om den är nu är de, på, nu är de på, verkligen på rätt spår ja,
1: det är de, och sen så Men...
3: kan, man kan tycka och tänka vad man vill om IE också, Johan
1: Nej, alltså det är ju knappast IAs påfund att det ska fungera på det här viset. utan det Snarare Microsoft som har sagt att det är så här det kommer att fungera. Om ni vill göra det där så är det våra regler som gäller.
2: Det, det är lite, ja. lite magkänslan faktiskt på något vänster. Fast, vet du vad, Vi pratade om detta förra veckan. Vi sätter i tar ett varv till. Jag tycker att man får vara här på eftersnacket. För då kommer vi prata mer om det. Annan Johan, du hade en liten follow-up till va?
1: Ja, och jag tänkte bara köra en avslutande på den också. Att jag, jag tror fortfarande att det här kommer sabba för mindre spel. För det innebär att spel som kostar pengar gentemot spel som man själv upplever som gratis för att man har betalat en årskostnad för det. Jag tror inte att man kommer köpa sådana spel. Men det, ja, vi tog ju det i förra, förra avsnittet. Jag, det, man det kan lyssna om det från, det från tråden. Så att man lyssnar på det igen. Och, och håller ni inte med mig då så skriver vi det här, den här veckans showtråd också. Så kommer så, det som feedback nästa
0: vecka. <laughs> Jajamän, så blir det en
1: skön loop på det här. Yep. <laughs> ja, det är en liten, en, en, liten follow-up till på OAT. Som har en liten follow-up på vårt porr- och e-sportsämne. Eh, och eh, han säger mycket bra grejer Och bland annat så säger han Att eh, det som vi inte tog upp Det argumentet som vi inte tog upp eh, Som han ser det som det enda riktiga argumentet Mot att man inte ska ha inom sport och e-sport Det är ju att det är barn som tittar Barn och unga Och eh, det tycker jag är en eh, väl eh, vettig eh, åsikt att lyfta fram
2: mm. Verkligen Det är helt sant det, är ju...
1: det var ingen av oss Vi, vi, var, vi spekulerade allihopa nästan tror jag i, utifrån eh, att vi ville att e-sporten e skulle bli mer mainstream, att det skulle växa ännu mer eh, snarare än att de som redan tittar på det
2: Helt sant Man utgår det. ibland från sig själv lite där vilket är olyckligt att göra, men vi är ute proffs heller, det är bara för roligt På. Skor. Bra! Det, det var lite av en liten follow-up, en sektion som vi tänkte ta ganska kort egentligen. <laughs> Bara för att det fanns mycket att prata om här om IAX e så blir det lite för långt. Nu är det dags för ämnen. Jag har ångan uppe så jag går på mitt ämne som ändå står först i vår lista här. Det har skett ganska stora ändringar borta hos Google. Som ni alla vet så har ju Google olika signaler som de använder för att egentligen ranka hur högt upp din sajt eller en sajt egentligen kommer i Googles sökresultat. Google är av, av förklara skäl väldigt försiktigt med att berätta vad som är en så kallad grank-signal. Eh, bara för att så fort de säger att gör ni så här så kommer ni höga staten Så kommer alla försöka göra det. Det är väl egentligen det som SEO går ut på. egentligen Search Engine Optimization. Men under onsdagen, alltså dagen efter slaschat där. Så gick Google ut och meddelade att de nu kommer att tolka HTTPS som en viktig SEO-signal. Det innebär rent krast egentligen att sajter som har HTTPS. Snarare än vanlig HTTP kommer att anses vara viktigare. I sökresultatet. Och så då placera sig lite, lite bättre. Det är en förhållandevis stor ändring faktiskt. är så Google går ut och säger det. Men också någonting nu då som alla SEO-medvetna webmasters egentligen måste jobba lite med. Sen kan jag också nämna, så alltså, här fick jag faktiskt lite rättning om Jeppe. Men alltså, att lägga till HTTPS på en sajt är egentligen inte en enkel grej. Förutom då att det är kostsamt. Man får nog räkna med ett par 300 lappar per år. I en återkommande kostnad bara för det så kallade certifikatet så så måste ganska många ändringar göras på servernivå om man säger så. alltså I Apache eller Nginx eller motsvarande. Och är man på en delad host kanske till exempel, och då du skrev ett exempel, City Network till exempel skrev som ett exempel under Shownotes, men de var jäppesnabbt fram och sa att det var väldigt lätt att göra det i City Network. Man köper ett cert och så är det plötsligt så bara funkar det på din delade miljö eller så kan du ladda upp ett existerande cert och det är ju jättebra att det är så enkelt att göra. Men när det är det så att du sitter i en situation där din där din webbleverantör eller din, din delade webbhost inte har den här möjligheten. Så det är sällan man får gå in och ändra i Apache-inställningar. Jeppe,
0: sa jag det rätt där nu? Ja, nej, det är helt rätt. Ja. Min tanke där är väl i så fall att om man har en virtuell server. som man om man, ja, om man har något annat än en delad miljö. Så har man oftast aktivt gjort det valet. Och då vill jag också... Dra eh, slutsatsen att man kanske har lite bättre koll på teknik. Då kanske, det åtminstone är lite enklare. Kan jag utgå från mig själv här igen, jag är väl förhållandevis okej okay på att
2: konfigurera maskiner, men att få igång HTTPS på rätt sätt på våra maskiner på jobbet var inte det enklaste att göra. Det tog en halv dag i och för sig, vilket inte är kanske jättelång tid, men när jag väl fick ordning på det, för att man pratar lastbalanserare till exempel, och då ska ju lastbalanseraren ha certifikatet och delegera bak till frontends, det var inte det enklaste att göra. Men det finns många guider på nätet för att lösa det. Det här har du gjort, du har
0: försatt den situationen själv. Du har köpt ett One.com-konto för 12 kronor så hade du haft mycket enklare. <laughs> Visst är det så. Men det är också positivt i alla fall att Google försöker
2: skapa en säkrare webb. Men känns detta fair egentligen att lägga det här kravet på alla webbsidaägare? Jag, menar, jag kan ju förstå att din bank, att Paypal, att liknande sajter ska vara krypterade. Men jesper.se, ska, ska den vara krypterad? egentligen. Ska den ha HTTP-SKP betala 3-4-500 spänn extra per år för att komma lite högre i sökresultatet. Och ska också nämna då två grejer till. Sen så kommer Jonathan för få komma in med en liten åsikt där. Men i nuläget så är det bara inom citationstecken 1% av alla sökningar som påverkas av det här. Ändå 1% av Googles miljarder sökningar är ganska omfattande. Så ska jag ta lite Magnus sen i Johan då. Men vi börjar med Magnus. Åsikter. Ja. Alltså,
3: det är ju inget, det är inte på något sätt något krav mm. så som, du, så, som du säger det Nej, det påverkar Din page rank alltså, jag, Positivt, va, att om du har HTTPS
2: ja, ja det är klart, men Google driver ju 95% av all trafik Den de flesta sajterna i världen
3: mm. Man, alltså, det, Men det är inget, det är inget krav på din, på din host Eller på din På din sajt att du måste ha det Det är en helt mm. annan sak
2: jag, jag skulle nog vilja att, alltså, är du är i, i en eh, konkurrenskraftig miljö om sökord till exempel att har du ett ord som det slåss om att ligga på första sidan på Google så är detta ett krav. Ja.
0: Fast nu använder vi nog ordet krav lite konstigt va?
3: Ja, alltså, ja när, jag säger, när jag säger krav då, 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 då pratar jag om hård alltså hård, hård eller mjukvarukrav typ. Men du säger du, du du har mer du har mjuka krav för att uppnå någonting. Eh. Inte för att få någonting att funka. Det är inte den typen av krav.
0: Det hänger inte <laughs> helt med. Men, 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 du, du, du försvinner inte från Google om du inte skaffar HTTPS. Ja, du försvinner från första så. sidan. Ja, teoretiskt. teoretiskt. Men, men då... du försvinner inte helt från, från nätet. Du kan driva en sajt utan HTTPS. Och dyka upp någonstans i sök, sökresultat. Absolut. Fast
2: det finns ju ett, du, forskning som visar att det är väldigt 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 få som kommer förbi första sidan. Ett sökresultat på Google. Ja, men det gör du även om du har HTTPS eller inte. Och det var inte det som var lite motargumentet där. Visst, man kan skita i det. Men om, om, man, om man vill ha trafiken och vill behålla den trafiken som man har idag och vara konkurrenskraftig mot andra konkurrerade sajter på vissa sökord så är detta ett mjukt krav. Du, gör du inte är, detta ja. så to, torskar din business med den sajten. Ja. Kan, kan
3: alltså, man... ja, för, för, för företag så, så köper jag ju att det här är någonting man, man definitivt bör titta på i ett, i ett SEO-perspektiv. Men för gespe.se som du nämnde här så är det kanske inte lite lika intressant.
2: Fast blir det inte lite det? Ursäkta mig Johan, du kommer alldeles strax på ordet här. Men är det inte lite så att, vill inte du vara högt upp på Google även med gespe.se? Du skriver väl ändå,
0: dels för att det är gött att skriva av sig. Men även för att det kanske finns lite intresse av att dra in en slant på annonser någonstans. Ja, men jag kanske är en för liten spelare för att det ska spela någon roll. och det, De som drabbas mest av det här är ju de som går runt på trafik. Det är ju inte nödvändigtvis så att det är mängden trafik alla sajter vill Om du ä, Adobe behöver liksom inte behöver inte finnas längst upp i sökresultaten. På, för, för deras business är att sälja produkter. Mm. De, Ad de vi... kämpar inte för page views så att säga.
2: Ja, det är sant. Det kanske är en marginaliserad business på mina sajter att, att varenda liten serp eller Google use man kan få är värdig att greppa egentligen. Så att, ja, Johan, du, du har ändå bett om ordet här för en stund sedan. Varsågod.
1: Mm. Jag tycker att spontant att det här är en ganska bra grej. Att det är bra att man uppmuntrar att folk ska använda HTTPS. Det tror jag är en, en, en bra grej. Men jag är lite inne på det här som ni andra är inne på också. att man, Det blir lite problematiskt för HTTPS krypterar vi egentligen bara trafiken från mig till webbsidan. man ser till att man har ett certifikat där så att det blir krypterat. Korrekt. Stämmer det. Bra. Mm. För då, då innebär ju det att det är egentligen bara på sajter där man faktiskt skickar data upp och ner på ett sätt som inte bara är att man hämtar sajten. För sajten ligger ju där, antar jag. Det, det är bara okay. där som HTTPS mm. betyder någonting. Att jag går in på esp.se och den har HTTPS eller ej det, det rör ju inte mig i ryggen egentligen för att jag skickar ingen information till jesper.se. Ja, där du är. rätt så, så varför ska det styra i så fall på sajter där jag inte loggar in? Jag förstår på sajter där jag, där jag faktiskt loggar in att jag loggar in på Facebook exempelvis. Så vill jag ju, att, vill jag ju vara säker på att mitt, datan som, som skickas däremellan är krypterad. För jag vill inte att någon ska lyssna av det. Men om någon lyssnar av min datatrafik så vet ju den redan att jag går till jesper.se men jag skickar ju inte någon mer data där. Det finns ju inget behov för mig som användare att den här sajten ska vara krypterad. Eller missar jag något uppenbart?
2: Nej, det var det jag var inne på bank och Paypal. Det finns ju kontexter där SSL är väldigt viktigt och det är egentligen det jag vill komma till. Är det då ett superbra drag egentligen av Google att, jag inte säga tvinga då, eller kräva, men att uppmana hela nätet att gå till HTTPS? Är det en så pass viktig teknik att ha på jsp.se då?
1: Det är kanske är andra sidan mer för att dra ner kostnaderna för att skaffa ett HTTPS-certifikat och faktiskt dra ner att det bli, eller se till att det blir enklare att, att skaffa det och enklare att implementera det på sin på sajt sin om alla måste ha det och alla vill ha det. Lite och det är ju bra.
2: Ja, och, och så, alltså, Ett säkrare internet är ju är ju någonting som, som gynnar alla till syvende och sist. Jag har bara. Det, som jag sa, jag kanske är en så marginaliserad business med de sajter jag driver. För, för det här betyder att jag måste köpa https, HTTPS på alla. Det, det finns ju inget alternativ för mig egentligen. Och det kommer handla om tio sajter, kanske på 1000, sex 6000 om året. Bara för det. Och det är tråkiga pengar. Men det är det som krävs för att hålla sig på första sidan på Google så är det ju värt det. Jag menar, jag känner, känner tillbaka de pengarna genom sajterna.
1: Men du vet ju inte att det är det som krävs än. Nej, man, man, man kan ju avvak avvakta det läget. Och sen så får man den här google juice när man väl skaffar det. Men det kanske är för sent då.
2: Lite så. Nu, nu är jag ingen stor spelare här området egentligen. Men det finns ju de som är betydligt större. Som, som egentligen lever på inkommer trafik från Google egentligen. Så att, nej, jag, jag, jag känner lite att... Jag tycker det är skitbra att man repeterar de här. Men det är skitbra att man faktiskt slår ett slag för HTTPS och en säkrare webb. Men det känns lite påtvingat för jag tror inte alla riktigt alla sajter behöver, eh, behöver ha det egentligen, tänker jag. Epe, du har varit väldigt tyst under ämnet, hur känner du?
0: Jag är också på spåret att säkerhet är ju, blir ju allt viktigare på nätet. Och innan vi vet ordet av så, så det, det är ju en liten övergångsperiod här. Om några år så har ju alla HTTPS, till det kommer liksom följa med ett HTTPS eh, eller SSL-certifikat så att allting är krypterat redan. Det är ju bara att vi är lite tidigt ute i den här internetvärlden. Så att, det kan verka lite konstigt nu, men det är ju dit vi ska. Problem, det största problemet med nätet idag är ju säkerhet. Så ja, varför inte sånt. sikta lite för högt istället för lite för lågt?
2: Fast då måste vi definiera säkerhet som jobbar var inne på väldigt väl ut där.
0: eller alltså, berättade. Det var just det att, att man, man får definiera vad säkerhet är för en ja. sajt. Absolut, men SSL är ändå vedertaget eh, relativt enkelt att implementera och eh, standardiserat. Det, det är ju en bra lägsta, lägsta punkt att, att börja våran resa på, så att säga. Mm. Ja, det, det är sant sant, sant. sant
2: Och det är klart att ni har åsikter, våra kära lyssnare. Och ni får ju en chans faktiskt att kanske vara med i en follow-up på nästa vecka för att har några bra åsikter. Det finns en topic som Jonas har skapat för den här veckans show. Om ni har åsikter på det här. Så, nu är det en annars tur att låta lite. Jag tror det är Johan, va? Ja, jeppe
0: är jeppe det. Jag kan tänka mig, oj, nu blinkar det här. Nu, <går> nu kan det rycka när som helst inspelningen. Nu är det Oskar, minsann. Varför är det bara på tisdagar? Det var du som noterade det idag, Tommy. Ja, det, tiden är tisdagar. Vad var det du sa, Johan? Att det var?
1: Att det är den här laddningen i luften som alltid urartar runt åtta snåret så det. på tisdagskvällarna.
0: Och när jag skulle ta mitt ämne, då... Då är det nära att kulminera, så att säga.
1: Så tar det fort. Ta det fort.
0: Mm -hmm. Ja, men då drar jag mitt ämne. För det är mm. ju tydligen eh, så pass eh, elektriskt. Ja, vad var det jag skulle prata Jo, jag ska prata om att eh, Microsoft eh, sakta men säkert börjar få ordning på... Eh, på eh, Ja, det ena och det andra. Vi har ju pratat om Microsoft rätt mycket i den här showen. Men den här gången så är det den intressanta nyheten om att de så småningom tänker tvinga Windows-användare till senaste supportade versionen av Internet Explorer. Vilket just nu i skrivande stund är version 11. Det kommer ta lite tid att få över alla på, på det här spåret. 12 januari 2016 är sagt, sagt som, som deadlinen. Det kan hända att det kommer i ett 12, i 13 innan dess och då kommer om de nu har stöd eller om det finns stöd på Windows 7 och Windows 8 för 12 och 13 tills dess så kommer du att tvångsuppgraderas då och det blir lite mer som Chrome att webbläsaren helt enkelt uppdaterar automatiskt och support erbjuds endast till den senaste versionen. Det här är jättebra nyheter för vissa webbutvecklare hela världen, jag tror det, det är svårt att överdriva eh, arbetslättnaden utav det här, med, med tanke på eh, hur mycket, det, det är ju bara att göra en, sö, en sökning på nätet över, över webbutveckling, det spelar egentligen ingen roll vad du söker så kommer du hitta folk som gräller på att man måste ha stöd för e-versionen bakåt, eh, men eh, och det, det är ju skönt att slippa det, att, att man kan ha lite mer, eh, jag vet inte eh, kortare, enklare, du kan koda mer effektivt det tar inte så mycket tid, du behöver inte ta hänsyn till eh, gamla saker men så har vi det här en gamla surdegen Enterprise. En hel värld som rullar på, som till för inte så länge så rullade på IE6, som nu mera har det mesta uppbyggt runt IE8. Det kommer att sätta lite press på IT-avdelningar runt om i världen när de ska försöka lösa det här på något fint sätt. Microsoft gör det enkelt för sig och hänvisa till Enterprise-läget i Explorer 11. Och det tillåter någon sorts bakåtkompatibilitet, men eh, enligt. Eh, Ja, de som har reagerat på den här nyheten har testkört många av sina IE8-applikationer i Enterprise Mode i Internet Explorer 11 och eh, fått eh, dåliga nyheter. så att säga Det är inte särskilt mycket som fungerar i det här läget. Men å andra sidan, de som jobbar med IT på företag som har suttit och eh, bara kunnat slappa med IE8 för att det har varit godkänt. Det är kanske dags nu att göra eh, själv för sin lön. Och jag vet inte, Magnus, eh, inkluderar jag dig här? Du jobbar väl ändå. Eh, du, du känns närmast av oss en IE8-installation på något vis. Ja, jag tror faktiskt att du
3: kan ha rätt här. Jag vill inte ha de få av oss som. som ja, du jobbar ju för sig också i Windows-miljö. Men ja, alltså jag ser ju på alla, på, på, vår, egen, på vår egen miljö och på många av våra, våra kunders miljö till exempel. Att det är ju en del äldre versioner av, av IE som existerar. Därför att man kör programvaror som ja Som helt enkelt inte har stöd för i, I 10 eller ja, i 11 då, eller som sagt ens i 10 och eh, som sagt alla som utvecklar eh, webbsajter sånt är jätteglada, alla som utvecklar programvaror inte riktigt lika glada, de måste ta sig i kragen och eh, shapea upp och, eh, och fixa det här i 11 stödet då för Precis som du nämner så det är ju verkligen inte så att det går att köra i något riktigt kompatibilitetsläge i, i 11. För att få någon typ av bakåtkompatibilitet, det, det funkar ju inte. Håller jag med om också. Och det är ju någonting vi kör på jobbet nu att försöka få upp alla till,
2: till
0: 11. Då, för att det ska kunna gå ut automatiskt. Mm. För 11 är väl inte en särskilt dålig webbläsare? Egentligen. Den bästa In. en någonsin
3: eller?
2: The best ja det är,
0: den bästa IN, Det får vi verkligen hoppas Men den, den är inte så fasligt Förskräcklig i övrigt De har lite svårt att hålla sig i skinnet Men ja, Med den pedigreen så är, det ju, så är det ju lätt Att verka bättre än vad de är. Johan har inte du sagt någon gång Att webbutvecklingen, nej aldrig det finns inga sitter... snygga hemsidor på internet, har du sagt,
1: ja? Jag sitter ju med bara webbutveckling. Jag sitter och, och spyr gall över Intäktsplåret 11. Men äh, ja, nej, det, det, den är väl den bästa hittills. Spyr du mindre gall över 11
2: än till exempel 8?
1: Nej, men de ligger alltid så långt. Alltså de, de ligger så långt. Ja, vad vill göra? ja menar, Eller, det gör jag. Man vet någonstans på Internet Explorer 8 vart man har den. Man, man vet att det här kommer suga. Om vi kommer göra det här för Internet Explorer 8. Då kan man liksom lämna det bakom sig. Men i 11 och i 10 och även i 9 som också kommer mycket lovord. De har liksom smugit sig in lite gärna. Och man känner att men de användarna kör de nya Internet Explorer-versionerna. Det är klart att det kommer fungera bra på de här. Och så gör du ju aldrig det. Nej. Internet Explorer 11 är den första som stöder WebGL va? Men de stör väl fortfarande inte webb på audio exempelvis. De, 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 de ligger så hopplöst långt efter när det kommer till de här... roliga. Jag sitter ju med mycket roliga grejer eh, i, i webben. Jag sitter ju med så här, Canvas och WebGL och Web audio och försöker göra roliga multimediala upplevelser på, på internet. Eh, man, internet Explorer är inte min vän alltså, när det kommer till det. De, de står för allting som är tråkigt och corporate och enterprise.
0: Vad menar du? De har ju karaoke web standard?
1: Det är ju kul som helst. Och jag måste googla Måste googla.
2: Eh, tänk, tänk vad kul om Microsoft lyckas vända den här trenden. Och om fem år så är de dominant igen i för att de gör allting rätt. Och då har de
3: ett versionsnummer som är högre än Chrome också förmodligen. För det är det nya nu
0: <laughs> Knepigt är att ta in Bill Gates igen så han kan mobba ut konkurrensen som han gjorde sist.
1: Men, men det som jag tycker är intressant med hela Internet Explorer-världen är ju att eh, är det Internet Explorer, för Win eller Internet Explorer för Windows Phone 8.1? Är det väl va Som är den senaste versionen. Ja, som utgör sig för att vara webkit. Eh, I sin det, user, user agent string. Och ja men precis. Det är, det är intressant det här. När alla andra webbläsare för bara ett par år sedan eh, var tvungen att använda sin user agent string för att fejka att man var Internet Explorer. Så eh, går de nu eh, motsatt och behöver fejka att de är webkit. För att alltså, de, så som jag ser det i, på den roliga webben så är Internet Explorer redan förlorat. Det är ingen som använder Internet Explorer. Det enda som använder är företag och de använder det i sina gamla miljöer och därför kommer inte det jag tror inte att det här kommer, det kommer inte hjälpa. Jag kanske är jättedeppig och jätteneggo jätte på det här, men det är bara för att Microsoft har bränt mig så jäkla mycket kring det här. Så att jag vågar liksom inte riktigt lita på dem. Det kommer ta skit lång tid innan det här slår igenom.
0: Det här kan vi ju lösa själva egentligen, om du alla bara... Egen möbelösare? Nej, ja, det är det. Jag vet att det är din lösning på problemen. Uh, mitt min lösning är att alla jag menar, världen domineras av startups och stora företag faller hela tiden. Att alltid ha någon som alltså, i sin arbets- eller sin stora beskrivning, verksamhetsbeskrivning att bara utveckla för moderna webbläsare. Så om det ser illa ut i E8 så fine. Det är ju vad de förtjänar och det enda sättet att få förändring är att saker slutar fungera. Nya tjänster ska inte produceras med IE8-stöd. browsehappy.org
2: Et, eller kom sån ja. Men det, det det funkar jättebra jag om man är hobbyist och driver gsp.se funkar väldigt dåligt om man har tusentals kunder.
3: Så är det tyvärr,
1: tyvärr. Jag gillar den där webbutiken var det väl va? Men det <laughs> ja, men, den där <laughs> webbutiken vet. som gjorde någon slags la, la på ett par procent för att man hade inte exploata. Ja, just det. det så, så, bra. så såg man det i sin checkout charten att ja men här har väl lagt 2 200 spänn för att vi ska hålla en sida uppdaterad för dig. Ja, det, det, det är en schyst. Det tycker jag är en schyst lösning. Nu jobbar inte jag med att sälja saker på det sättet. Men annars hade jag lätt gjort så. Eller bara att app purchase Att vi gå in på den här sajten med i8. Inga problem här. Får du mitt switch-konto bara. Lägger jag en tid där så släpper jag in det.
2: <laughs> ja, jag, jag, jag håller med Jag önskar att situationen vore annorlunda och Jag brottas dagligen med våran html guru på jobbet När jag tvingar han att göra i 8 kompatibilitet Men jag kan glädja mig med att I ett corporate-segment så droppar även I8-användandet ganska omfattande Från månad till månad egentligen Bland våra kunder som är Rekryteringsföretag huvudsakligen Så att det, det går åt rätt håll i alla fall Man får nog bara hålla ut ett tag till med i 8 kompatibilitet
1: Men jag tycker På samma bara en sista flik där att jag tycker det är ganska märkligt att man håller kvar över det här för att ja, jag tycker det är ansvarslöst att använda så gamla webbläsare rent säkerhetsmässigt för att det, det brukar ofta vara att man använder gamla flashversioner och allting i, i, i samband till det här för att man inte får uppdatera på sin egen dator exempelvis inom ett stort enterprise. Alltså de, det är ju besudlat med säkerhetsrisker, hela, alltså alla de här mjukvarorna som är så gamla. Hur kan man ens få, få använda det i ett corporate-nätverk, jag fattar inte
2: är det inte ofta så att de har egna, version, egna specialbyggen egentligen. Med i8-motorn i grunden. Som till exempel Volvo köper och sånt där.
0: Det är jättesorligt att det ska behövas. Ja,
2: det är klart. Men man vill väl kanske att göra att det går inte att lägga in till exempel plugins i din webbläsare. Eh, när du sitter på jobbet. Eller
0: du kan inte komma åt eh, sajter. Det sköter via proxy i och för sig. Men det är ju lite som att sätta in fempunktsbälte i en Volvo 240 istället för att bara köpa en modernare bil. Ja, det är sant. Det är sant kostar er en bil, bilreferens.
2: Hur <laughs> kan behöva sig showen ibland. Uh, ja, nej. Det, det finns många initiativ för att uh, sänka i 8 Och jag ville hålla med om det också naturligtvis. Ska vi se. Då är det någon annan som misstänker att det
3: är på Jonasson som har
2: åsikter. Eller vi ska jag... ta
3: Tror Jonasson. Ja, men det gör vi. Ja, vi gör det.
0: Jag, tror, jag tror vi släpper in Jesper på den idag. Ja jag, jag provade försynt att kliva fram till Magnus med hatten i handen och för Magnus är ju våran forumgeneral och jag provade att föreslå en tråd mest för att jag är personligt investerad i frågeställningen i fråga och det handlar om tråden på forum.array.se med namnet smartaste användningen av ifttt if this then that och eh, här är det jag som eh, lat användare av tjänsten, passiv användare av tjänsten som, eh, som hoppas att det Berander försöker med den här tråden nämligen att få alla att posta sina smartaste mest eh, ja, clever i det engelska ordet för smart eh, tips på hur man kan använda IFTTT. Jag tror att han i första hand är ute efter tips på hur man kan sköta lite hem eh, automatisering eller home automation via just den här tjänsten men eh, han öppnar också trots allt upp för eh, egentligen alla möjliga sorters smarta lösningar via IFTTT och för de som inte vet vad IFTTT är, är helt enkelt en tjänst där du eh, får saker att reagera på andra saker antingen eh, någonting händer på Twitter och så får du ett mail eh, en väderrapport så att det regnar du får ett sms att du ska ta ett paraply och så vidare, man kopplar ihop olika tjänster och bygger eh, recept kallar de det va? Mm. just det Precis. Och det, det här är väl lite Tasker-syndromet light, att man kanske har lite svårt att se potentialen, för det finns så mycket möjligheter med det, att det kanske kan vara skönt att få lite tips av andra som har startat upp riktigt, riktigt jäkla feta IFTTT-recept Och då är det ju bra att Berander har tagit saken i egna händer och postat i forum.array.se, ni hittar den även på slashat.se Ute till höger har ni veckans
1: forumtråd.
0: Är det någon som har någon input på, på ämnet i fråga?
1: Jag har ju ett par eh, recept, inte så många. Jag ligga på 7-8 recept här som jag tycker är eh, riktigt eh, nice. Eller de ligger där i bakgrunden och bara tickar. Liksom. Man blir bara glad när man, eh, när man får en liten notis ibland om att den har gjort något. Som en liten robot som bara gör en massa jobb åt den. Eh, till exempel så sparar den ner alla mina Instagram-foton till Dropbox. Eh, så att de sparar sig en liten fin mapp där. Jag publicerar alla mina flickrfoton till Facebook. Jag laddar hem alla foton som folk taggar mig i från Facebook till Dropbox och till Iphone. IOS-fotos. För det har de lagt till nu med Iphone-stödet att man kan lägga till ett eget album. Exempelvis med alla foton som jag är taggad i från Facebook. Väldigt smidigt. Nice. Ja, riktigt nice. Eh, sen så tar jag också backup på alla mina foton som jag laddar upp på Facebook till Dropbox. Lägger i samma mapp där så att man har allting, allting sparat. Eh, jag sparar eh, YouTube-videos som jag har tryckt Watch Later på. Hamnar också i min Instapaper så jag har allting där på samma ställe. Och jag sparar även allting som jag lägger i Instapaper. Sparar jag också i Pocket. Ifall jag vill gå över till Pocket någon gång i framtiden så vill jag att alla mina grejer ska finnas där.
0: <skratt> Det är bra redundans eh, bland <skratt> artikeln. Jaland. Och för den som inte har förstått hela det här, det här är ingenting du gör manuellt. Det här är allting bara händer.
1: Ja, precis. Man, man, man går in på den här sajten, man trycker på Create Recipe och så säger man att ja, jag vill att om det händer något i min Instapaper så vill jag att det ska sparas i min Evernote. Och så väljer man två stycken ikoner där och så löser den typ allting åt den. Eh, väldigt, väldigt smidigt Och som sagt, den ligger ju där bara och tuggar i bakgrunden Så att man tänker sällan på den Men ibland kommer man på något smart att Nu jäkla nu ska jag göra något med mina jullampor här Och så gör man något tokigt där med och sätter ett Instagramfoto som taggas med någon speciell tagg Och så ändras alla sina kjullampor varje gång Det sker någonting på den taggen mm. det Väldigt roligt Jag aldrig kommit in
2: i det här faktiskt jag, 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 jag älskar sånt här egentligen Jag vet inte varför jag inte bryter mig om iftis Man kan att det är 15 minuters delay på allting Alltså, du är med var, i realtid.
3: Ja, det var ju min, min spontana reaktion när jag började försöka göra lite recipes för att koppla till Hue-systemet hemma. Att man får ju vänta en kvart i värsta fall innan det händer någonting. Och då är kanske den häftiga händelsen förbi. Det är riktigt Jag tror, jag tror, att, det, jag tror att det är lite olika ambulans. grejer. Vad säger du Johan?
1: Det känns som att det är lite olika för det beror lite på... Jag tror att Hue känns som att den är nog lite delay på men mycket annat känns som att det är push på för att det är, saker och ting händer väldigt snabbt när jag till exempel eh, Youtube Watch Later något, eller Instagram. kanske det är beroende på hur ofta deras recept används på något sätt att den pollar oftare jag vet inte riktigt men det, man, man ska ju kanske använda det för saker som inte är så tidskritiska, det ska ju inte ske på nanosekunder nödvändigtvis kanske
3: lite så man är van med med Tasker, jag försökte lägga orden i mun på dig, på dig där Tommy nästan tror jag att det, det ska ske med en gång och, det är nog lite därför jag har dragit mig du var inne på man,
1: man behöver inte göra samma sak med dem. De här är ju väldigt knutna till webbtjänster som inte tasker är exempelvis. Den är ju mer knuten till vad du gör på telefonen. Medan de här är ju mer knutna till allting som händer på den här webbtjänsten. Jag kan ju exempelvis spara alla grejer som jag favoriserar i min insta Det kan jag lägga i ett Google Docs Excel-dokument med, med celler. Och man kan liksom göra intressanta grejer där man skifflar runt informationen på ett sätt som man inte kan inbjuda mig med, med Tasker i alla fall om inte det har hänt väldigt mycket med Tasker sen. Jag använder det på mina rutor. Hey,
2: Johan, du är på rätt spår. Detta är ju som en internetrobot egentligen, som, som du säger. flyttar saker mellan olika webbtjänster, medan taskgröna är ju mer. Eh, håller koll på saker som sker runt omkring mobiltelefonen. Om den kommer in i ett nytt wifi, eller är nära en mast den känner igen, eller att den springer, man rör på sig och så vidare och så vidare och så vidare. Eh, så jag, jag ska nog sätta mig ner. Jag skulle ratiera nu kanske åtta, åtta sidor av Browse Recipes Trending. Uh, fan, inte, det är ingenting spontant där men jag ska nog sätta min i det. Det kan nog vara kul. Jag killar detta. Vad säger ni killar ska vi gå vidare till uh, som faktiskt uh, faktiska ämne här
0: om inte Jeppe har S någonting stort Jag tänkte bara nämna att uh, det naturligtvis uh, finns på uh, forum.array.se i kategorin mjukvara snedstreck spel och uh, smartaste användningen av ifttt frågetecken utropstecken frågetecken utav brander. Så in där och ett tips som är bästa.
2: Och låter det konstigt så är det så
3: att det är Oskar hemma hos dig Jonsson va? Här Oskar han kopiös kan ni veta Till och med
2: vi hör det, det
1: in i showen cool. Det är något som, som ett tåg
3: Det är regnet hörs rakt in här Det är som ett white noise som ligger uppe på hela streamen här Live här. and direct Ja verkligen Jag får, får lika bra köra mitt ämne snabbt här nu Så att uh, jag inte åker ur under tiden f för... jag prata, ja, ja. Nu hittar jag ett
2: recept där på iftisthenthat <laughs> Mark, watch later on YouTube and save it to Pocket. Enkelt.
0: Klocken. Ja, klocken.
2: ja, det är bra. Ja, jag köper detta. Det. Och
0: behöver inte ske omedelbart per sekund. Utan nej, nej, nej. nej. Ja, jag nu. Jag älskar detta. Jag har
1: alltid kört Yifty Sunnät. Är du nöjd
3: nu, Tommy? Eller? Ja.
1: Och så mitt, mitt recept där med Instapaper det var bara no, no, no. no, no. <här> så det, är inte, det här är aldrig intressant. Ja. Pocket. Woo!
2: Tweet Happy där. New Year. <här> Tweet en kvart happy. efter. Liksom. En kvart efter, ja.
3: ja. Oh well. Facebook, nu. mina vänner. Det har vi aldrig pratat om, innan Så det pratar vi om nu. Och eh, det var nämligen så att jag läste en, en intressant artikel i veckan här. En, en kille som heter Matt Honan, tror jag. Jag tror att efternamn uttalas så. Han jobbar på Wired, vilket fall som helst. Och han utförde ett litet socialt experiment på sig själv och sitt Facebook-flöde. Genom att under 48 timmar... Gilla alla inlägg som presenterades på hans Facebookflöde. Och det här tyckte jag var lite intressant. Han går, han går liksom kort igenom hur hans flöde förändras under tiden. Eh, under de här 48 timmarna. Från att liksom vara inlägg eh, från alla hans vänner till att bli mer inlägg från företag. Från politiska partier till extremister. Och han gillar allt och hur detta i så fall ja, och hur detta påverkar hans flöde. Så funderar jag lite grann på. Jag, jag tänker lite igen på hur jag själv agerar på Facebook. Jag, 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 är liksom, jag är ganska restriktiv av mig. Men innan jag går in på det så, så tänkte jag bara släppa in Tommy för jag vet att du du använder ju Facebook enbart egentligen som privatperson. Så dina, dina närmaste, dina nära och kära familj och så vidare. Tänker du dig för när du, när du likar inlägg på, på Facebook eller bara likar du sidor och, och inlägg hur som helst?
2: Jag likar nog inte någonting alls faktiskt. Jag kommer ihåg att jag likade pages i början av min Facebook-aktivitet. Bara för att jag inte förstod vad jag skulle göra med sajten. Sen tog jag bort allting jag hade likat för att jag bara få reklam runt omkring det. Så det jag likat till mina egna sidor på Facebook och Slashat.se. Eh, det enda egentligen jag har likat på Facebook. Så jag, jag är väldigt eh, försiktig med det. Jag förstår att, att det, det är en, en väldigt stor signal till Facebook. Och någonting som kommer att påverka mig senare helt enkelt. Ja,
3: du gör det i ett sätt att kurera ditt eget flöde för att liksom hålla koll på vad det, är du, vad det är du får Ja, exakt presenterat för dig. Johan, du mm. hänger väl inte så här super mycket, på, mycket på Facebook va?
1: Nej, men jag likar det grejen.
3: Det gör du.
1: Mm. Tänker du ä det Jag likar aldrig några inlägg. eller Väldigt sällan likar jag inlägg som kommer i mitt flöde. Det är ju, kan ju vara något foto här och där från min familj som skickar upp och, och slänger upp tack i foton på nätet. Men De kan ju lika. Men sidor likar jag faktiskt då och då. Jag vet inte riktigt vad det beror på. Det kanske mest beror på att jag utnyttjar datingsajter där det kopplas in de här grejerna och kopplas samman sen vad andra likar så att man får en jämförelse med vad man själv likar och andra likar. Ja,
3: du, får du bygger upp din datingprofil så här.
1: Ja, men precis. Man, man har gjort det genom, genom Facebook. Eh, och Det har varit ganska nice, men ja, jag, vet, jag tänker inte så mycket på... Eh, ibland så dyker upp lite grejer och sen så försöker jag... Ett tag så försökte jag använda Facebook som någon slags signal för att veta vad som pågick i stan så jag gillade en massa grejer i stan så att man visste så här, lite museum och lite annat så man visste, hade lite koll på utställningar och, och annat, ja. men det gick ju åt det var, fick man ju inte något vettigt av från och jag tänkte att det här det här, är det, här det, är det här Facebook vill att jag ska göra, då gör jag det så att de kan ge mig den informationen som de vill ge mig, men nej det är ju skit.
3: V vad hände egentligen? Fick, nej, alltså, ingenting. Det, är bara,
1: det är bara bubblar upp ännu mer konstiga grejer från kusinbarns barnbarn. Barn, ja, nej, nej jag gillar inte Facebook. De, kan inte, <skratt> de, de ger mig inte det jag vill ha när jag går dit. Det tycker jag är jobbigt. Och det är frustrerande. Det,
3: det finns inga bra webbtjänster, eller vad var du sa en gång?
1: Ja, kan jag kan säkert sagt något liknande. <skratt> det, skulle, det skulle inte fåna mig.
0: Om vi släpper in Jesper då. Jag gillar strategiskt på Facebook. Jag inser mm. ju att det är ett minfält. Jag vill inte... Alltså, köpt inlägg håller jag mig borta ifrån Över, överhuvudtaget. Jag rör dem inte. Mm. Och eh, jag är också allergisk mot postade länkar till artiklar där jag uppenbart ser att det här är det BuzzFeedy, Upworthy är den sortens klickhoreri. Där jag vet att det kommer inte vara värt det. Det är inte sånt som intresserar mig heller och det finns ju faktiskt ett sätt att minimera den sortens inlägg och jag tycker jag har fått en ganska bra balans nu för att både företags sid inlägg, köpta annonser och även personer man är vän med går ju att, att man kan lära lära upp Facebook att inte visa den sortens inlägg och jag, jag har ett rätt schysst flöde och jag kanske sträcker mig till att gilla lite, lite bilder och något enstaka någon enstaka kommentar på en diskussion på en statusuppdatering men aldrig där företag är inblandade. Något enstaka företag har jag nog gillat förr i tiden. Det var länge sedan jag gjorde det nu på senaste tiden men eh, jag är väldigt restriktiv med det för det där flödet är ändå ett ställe jag befinner mig på ganska ofta och vill gärna att det ska vara intressant och då det enda sättet att göra det är att strategiskt bete sig så att eh, uppmuntra till det som är bra och eh, mm aktivt välja bort. För det går ju likt ogilla kan man egentligen göra på inläggen genom att välja att se mindre ut av den sortens inlägg. Och Då, då kan man få ett rätt schysst flöde. Och funkar det, det för dig? Ja, just det. Det är nästa fråga. Vem var vi frågade vad? Johan.
1: Jag frågar om det, om det funkar för dig.
0: Det funkar ja, alltså. jättebra. Mm? Du kan alltså Eller, markera... det. Hur ska jag veta det? Som... Jag kan ju inte jämföra jag efter jag har strategiskt gillat och dolt inlägg jämfört med jag låta bli. Men det är, jag tycker flödet har blivit mycket intressantare.
1: Men, men du känner att du får ut någonting jag vill gå, gå och spana in Facebook-flödet nu i alla fall och kolla läget där? Ja,
0: det är inte min RSS-läsare. Det är fortfarande en sorts passiv information. Det, det är fortfarande inte nyheter som postat där. Men det är folk, jag är folk jag bryr mig om som säger saker jag inte alltid bryr mig om. Det, det slår folk jag inte känner... Berätta saker de inte bryr sig om. Och nyheter läser jag på annan ord. Mm. Det, är, det är så bra jag kan få Facebook
3: känner jag. <laughs> alltså, jag är lite inne på ditt spår där. Eh, och Därför så, eh, så läste jag igen den här artikeln. Och, och ser hur den här killen. Eh, liksom, vad som skedde under de här 48 timmarna. Alltså, som man verkligen likade allt. Och det var lite intressant. Jag tar, bara drar det i korta drag. Under, under första dagen. Så liksom förändrades hans flöde från att, från att vara eh, vänner som skrev inlägg till att bli i princip bara kommersiella eh, budskap. Och han fortsatte att läka like allt då. Eh, dag två, när han vaknade på morgonen startade igång mobilen, öppnade Facebook-appen. Då fanns det inga personliga, eh, det fanns inga meddelanden från någon fysisk person som han kände utan det var liksom bara företag. Så i, i mobilversionen så hade liksom Facebook eh, kurerat bort allt som gällde hans vänner. Och det var bara företag som var högst rankat. Eh, desktop desktopversionen så, så fanns det en viss, en, en viss eh, eh, personlig kommunikation långt, långt ner i flödena. Under dagen, dag två, så spår allting ur. Och eh, det blev eh, höger och vänster i politiska extremhåll. Och eh, till sist så vågade han knappt lika fler för att vara redo att hamna på någon typ av eh, övervakningslista för extremister. Och det gick... Eh, Slutningen gick det så långt att eh, han blev ju kontaktad av sin gamla redaktör och frågade om hans facebook hade blivit kopplat för att eh, hans vänners inlägg, eller hans vänners flöden bestod numera av 70% av hans likade inlägg som då spretade över som sagt eh, hela spektrat av eh, Okej okay till inte okej okay grejer. Det är, det
0: är alltså, jättetragiskt. Ja. <laughs> men, och då, men det
1: visar ju bara hur dåliga de är på det här. Alltså, om, om, om hans vänners flöden flödar över av hans eh, aktiviteter så har ju Facebook misslyckats med att förmedla vettig information till alla hans vänner.
3: Ja, verkligen. De, de måste ju ha verkligen ha prioriterat det allt det som han gillar. Han har gått en, på en spree där och det är allt det, eller mycket av det presenteras för alla hans vänner av någon anledning då.
1: Uppenbarligen uppmuntras det att använda Facebook mycket. Då får man eh, hög facebook Cloud.
3: Precis. Han, han hade ju, eh, jag bara läste han hade ju tusen, tusen gillningar på de här 48 timmarna som han hade delat ut till allt i sina flöden. Och det är klart att det, det sätter ju spår. Men precis som, det, precis som du det, Jesper. Jag, jag är nog mer av, eh, alltså jag tänker efter och är lite strategisk. Jag har också sån här, ett Facebook-flöde som är väldigt det är som ett, som ett organiskt, litet levande, alltså delikat. Man får verkligen ta hand om det här och se till att det inte växer och blir ett stort monster av det. För då orkar man inte med det.
0: En social Tamagotchi.
3: <laughs> ja, faktiskt. Något åt det hållet. Jag måste, måste hålla efter det, verkligen. annars så
0: drar det iväg. Det blir ett stort monster som man inte kan hantera. Jag måste ju fråga. Börjar vattnet krypa upp runt dig det under det är sånt jag sitter, jag sitter till anklarna i vatten nu kan jag säga. <här> ja men ja, det, <här> det är bra att ha iMac'en på bordet. Har du sitter jag mus också. det är det låter. Bra. Ja nej så ska det Vi får se om det hörs i efterproduktionen när jag gatar bort allt.
3: Jag skickar lite regnfil till dig bara så kan du äter, sampla in det där. Bara,
0: ja, jag har jag gott om monsun samples här. jag kan damma av annars. Ja
3: bra. Uh, nej, det var, jag tyckte det var lite intressant för att se Vad som, vad som egentligen hände med ett, med ett flöde På 48 timmar uh, Hur man väl kommer tillbaka efter en sån här spree det, det framgår inte av historien Men det kan ju vara helt kört för den här killen uh, privata hans privata Facebookkonto kanske
0: ja, Han måste ha gjort det med sitt egna konto För han har haft vänner och så Det är ju det är ja. ett heltidsjobb att bara Plocka bort gillningar på alla sajter
3: Ja, han kanske inte har så mycket vänner kvar Efter det här, det vet man inte <laughs> Kanske lika bra att starta fresh <laughs> Oh well Oh well. Johan. Mm -hmm. Sista man ut, rockning.
1: Ja, och jag tänkte dra lite siffror som Apple släppte i veckan. Mm. För Apple av någon anledning släppte en massa Europa siffror. Är det någon som vet vad det här kan bero på innan, innan jag går in på det, här. Har det? Har det hänt något som gör att man släpper en sån här rapport? Det känns, det känns som en så defensiv grej att släppa en rapport om hur bra allting är.
0: Går det dåligt för Apple i Europa?
1: Det är nästan det man frågar sig. Jag
0: vet inte, Eller ja. det är aktieägare som tror det går dåligt i Europa. Eller så är Tim ja. Cook bara Tim Cook.
1: Det kan, det kan vara så. I alla fall, de släppte lite intressanta siffror. Och de säger att... Och nej, man får ta allt det här med nypa salt. Det här ligger på apple.com då. Deras egna sajt och det är ju deras egna siffror. Så att man tar det här med nypa salt. De säger i alla fall att 497 000 jobb med direkt anknytning till App Store... Har skapats sedan App Storen startade. Och det är ju ganska. Jag vet ja, det är svårt att säga. Men det är runt 500 000 jobb. Det är ju ganska mycket jobb till en, som man liksom har lagt till till den här ekonomin. Eller nu pratar
0: vi apputveckling egentligen är väl. Det. Det, betyder. Ja,
1: det, det är lite svårt att säga här. med direkt anknytning. Det blir ju apputveckling, men det kan ju vara en ekonomiansvarig på ett apputvecklingsbolag, antar jag. Absolut, men de jobbar ja. ju
0: där. De har fått jobbet på grund av apputveckling som har gått bättre än snittet.
1: Precis.
0: Då måste man ju bara räkna App
2: Store-unika appar i såna fall.
0: Mm. Nej. Ja, nej. Jo,
2: jag tror att, jag tror att de är ganska. De
3: finns där på App Store, va?
1: Jag tror att de är ganska breda i sin. De, de, de ser det nog som att de startade den här revolutionen. Sen att Android råkar finnas där på ett hörn, det har inte de med att göra. Sen att de, de två delar, de här 497 000 jobben, det är, nämner de nog inte. Men de förstår nog att det är så.
2: Som du nämnde i början. Där, plus är det de här, minus en del. Ja, det, det här är nog friserat lite Apples fördel också. Jag tänker
1: ja. Eh, I alla fall 6,5 miljarder dollar har betalat ut till utvecklare i Europa. Det är också ganska mycket pengar. Man räknar också med att den totala appekonomin år 2014 kommer lägga till 16,5 miljarder dollar i intäkter till Europas eller EUs BNP. Jag vet inte riktigt varför de kör allt det här i dollar. Det låter, det låter så, så märkligt när vi pratar om, pratar om EU. Men så är det i alla fall. De nämner också att det finns ungefär 14 500 utvecklare i Sverige. Jag antar att det är registrerade utvecklare då.
2: Hur många som har ett devkonto egentligen hos Apple i Sverige?
1: Ja, precis. Ja. Ja, det det, det mm. står ingenting om att de har laddat upp minst en app eller något där. Så att jag antar att det bara är hur många har registrerats. Så det kan, ju bara, det kan ju vara egentligen för att man bara är sugen på att få tag på en beta exempelvis.
0: Men du tror det är ändå är betalkonton. Ja, det måste ju ja, vara, det. Det borde, det måste det vara. Ja, fast jag har ju inte developer konto men jag har inte jag har inte betal developer konto så att säga. Nej.
1: Jag har
2: ju inte developer konto. Nej, du har väl Nej, bara det, ett... du, tänker så, ja.
0: du har väl bara en enhet kopplad till ett developer konto. jag kan ju logga in på developer.app.com och ladda ner Xcode. Ja, men, men det här är ju folk som jag misstänker. Men jag får inte publicera appar, de måste betala. Nej, ja, jag kommer in på member center så att säga.
2: Alltså jag misstänker att det där är folk som betalar varje må år för en, ett devkonto. Ja det trodde det var va? Ja för 14,5 är inte många. Men alla som har piratat ner, eller piratat i fel ord. Som har smugit ner alla betor av ajas åtta.
3: Det är många med 14 tusen tror jag. Men bara, bara fråga snabbt där. Har, mm. har, man, har man ett konto per person eller har man, kan man ha det per företag? Företag.
2: Det är egentligen, alltså, det
3: du du alltså
2: du behöver bara ha det här devkonto som kostar en tusen lap per år för att publicera appar i Appstoren egentligen. Okej. Okay. Det är det det handlar om. Jeppe har ju ett Så... konto som, han som han får inte publicera appar misstänker jag.
0: Nej, jag får bara det... ladda ner iOS 7-resurser, jag får inte iOS 8-goodies till exempel. Så jag, Nå någon sorts begränsning eller det där. Det skulle, kunna
3: vara, det skulle kunna vara 14 500 utvecklarföretag egentligen. Eller, eller ja, utvecklare som släpper appar. Men betydligt fler utvecklare då, med tanke på att många företag har många utvecklare.
2: Ja, det skulle jag förutsätta. Faktiskt. 14 000 låter inte jättemånga faktiskt.
1: Mm. 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 Ja, Medlemmar i Apples avgiftsbelagda, äh, avgiftsbelagda utvecklarprogram. Ja. Pelland, ja, 14 500. Är... Där fick vi det svart på vitt? Ja, vi eh, ja, eh. Man säger också att Apple själva har ungefär 300 anställda i Sverige. Hur många butiker har de i Sverige nu? Tre?
0: Tre, ja. Tre.
1: Antalaton. Täby,
0: Väla och, och... Malmö. Emporium, eller vet heter det, Emporia, Euphoria, Malmö.
1: Vi ja. kan vi nästan förmoda att de flesta är anställda i de butikerna. Och sen så är det väl säkert lite distributionskanaler och annat som... Som folk är anställda igenom. Men det känns väl som att det är, det är den största delen.
0: känns så. Med tanke på anställd-tätheten i de där butikerna. Nu har jag bara varit i en butik. Ja, det var väl mer, grabbar?
1: Mm, just det. Ja,
0: just det. det. Det är hög. 300 nästan i den. <laughs> ja, faktiskt. Ja, precis. De är... du, du får är... knappt gå in där, Jesper, va? Jag har ju så svårt när folk ska... Nej, nej nu, jag höll på på Dra världens sämsta jämför Man går runt som en en liten en ski, går runt som en skit och ser alla andra flugor där inne. Man bara, de, de, de kan liksom inte hålla sig borta. De Vilken språkar är...
1: jular fram till en och så här jag voltade från för att få uppmärksamhet, kalla på uppmärksamhet, det ja. grejer. Så och, så,
0: och så är de sådär Ja. De är här att bara. För... Ja. De... Om man vill smaka apploderar... på det här. Ja, och
1: man, och, ja det, är, det är fruktansvärt. Om man vill se exempel på så här, eh, på Ubercheck-bajsenörde-videos har de ju även släppt en sådan. Eh, eh, nu i eh, precis i eh, väldigt breaking innan vi gick ut live här så släppte de en diversity-report. som finns på apple.com slash diversity. Eh, där man kan se de här eh, människorna eh, eh, står där och vara bajsenördiga och prata om hur bra allt är och hur fantastiskt det är att jobba på ett företag som förändrar världen så mycket. Och i den här diversity-reporten så ser man också att över världen så har de ungefär 70% män och 30% kvinnor i könsfördelningen. Det kändes som att det var den intressantaste statsen utav det lilla som jag hann läsa i den där. Men ja, lite, lite siffror. Men som sagt, ta alla de här siffrorna med en nypa salt. Jag tycker mest det är intressant varför man släpper så här. det kändes som att det kom helt apropå. Jag har liksom inte hört några negativa tongångar kring Apple i Europa eller något annat. Så att jag blev lite tagen på sängen. För det känns för mig känns det här som ett försvarstal att ah, men nu ska vi. Nu har någon hamrat på oss här och säger att, vad vi, att vi gör saker och ting dåligt. Då vill, man ju, då vill man visa upp varför man gör någonting bra.
2: Jag, jag har inget bra svar. Ja, nej, som du säger. Det känns bara lite, lite ovanligt. Om de kanske hade gjort templaten och tänkte att du gör vi en fall i hela Europa. Då På något så kan det vara. Att de Sen är
0: det. Alltså, nu kan inte jag svara exakt om det så här, men jag vill minnas att frågan runt det här lyftes under något shareholder call. Där Tim Cook lovade att de här rapporterna skulle börja komma och att de kommer att komma regelbundet. Vare sig de är positiva eller negativa. Bara för ren transparens. Och det tycker jag räcker som ett bra svar. För den här sortens information. 70-30 könsfördelning. Det är inte så jäkla imponerande. Nej det är dåligt.
1: Det borde de jobba bara.
0: Absolut. Men att de nämner det. det tycker jag är ett bra, en bra början. För då är, har man liksom lagt all, alla korten på borden. Så, så vet alla också. Så ser man förbättringar eller försämringar. Och eh, jag, jag ser inte. Det här är... Det, det kan verka svagt på något vis. Men jag tycker att det är ett, ett det här nya öppna Apple som jag tycker är intressantare. Att man inte bara slår sig för bröstet med positiva saker. ja Det, bra. det, ska, det ska ut i etnen. Och vi ska faktiskt bort från eten i min tanke
2: här nu. För vi är väl klara så här va? Ja, i alla fall med ämnen. Här. Ja, men precis. Sen har vi lite efterpersonalia att ta hand om. Jag kan ta, få äran att prata om veckans poll för att det var väl delvis jag som föreslog pollen och då får man stå till svars för det. Eh, hur skulle du föredra att konsumera spel? Eh, köpa spel styckvis eller prenumeration? Eh, det är de två alternativen som vi har. Eh, och eh, som Johan Kotklil Larsen brukar säga, det finns inga bra spel helt enkelt. <kör> Nej då, ser upp. Utan, saken är egentligen, hur, hur, alltså och då tänker vi lite i kontext med EA-access egentligen och liknande tjänster på konsolmarknad. Men även PC-marknaden är ju värdig att ta in här. Steam är ju onekligen ett köpa spel variant då. Så oh, har...
0: Jag jag bara provar och slänger nu med det. Ja. Eh, 100 spänn i månaden för alla spel på Steam. Har ni prenumererat på det? Ja Här och nu Ja. 200 nej. spänn Det hade inte, inte gjort <laughs> Du vill inte ha fler Jag hade nog inte Att... gjort det ah. Det här ska vi ju prata om nästa vecka oh. kanske. Oj, ja, det
3: är
2: bra För, ja, men jag 200, det är 1200 spänn per år Och jag spelar ju bara I princip eller, vet inte, Battlefield 4 på min PC Men hur många spel, spel
0: finns det på Steam? Massor,
2: men så kan man ju tänka Jag har ju fortfarande mer tid att spela för det
0: Absolut inte, men du har ju just för bara någon timme sedan Sagt att en tredjedel av det Är okej okay för fyra spel Ja, men det är ju spel som jag ämnar att spela Forza Peggle och Battlefield 4 Och ett unknown Ja Inte Forza, förlåt, FIFA FIFA Och
2: NFS jag ser en, 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 en
0: omfattande skillnad. Jag spelar ju inte på
2: PC egentligen alls. Ja, alltså Okej, okay, det är en plattformsproblem. Ja, det är det jag menar. Alltså Steam finns ju bara för PC. Jag har ju inget... Ja, om, jag spelar på, om jag spelar på min PC så är det... Är det det är inte ens Battlefield. Jag, jag köpte på fyllan hemma hos Jonasson så köpte jag ju eh, Ghost Och det har jag spelat en timme på kanske. Så det, var Förlåt, det var inte
0: meningen att dra upp det. Det här är ju egentligen veckans poll, Den ska ja. vi prata om nästa vecka.
2: Det ska vi göra. Men frågeställningen i alla fall. Hur skulle du föredra att konsumera spel? Köpa spel styckvis eller prenumeration? Och då får ni leka med tanken att båda alternativen finns för den plattformen som ni vill ha för och sånt där. Det är alltså en, en filosofisk fråga mer än en, en teknisk-praktisk fråga. Eh, veckans forum tror vi var tagit och sånt där. Så jag tror vi är oss här. Va? Och i vanlig Nord-EP så är det var du som öppnar. Så du får ta några valda ord.
0: Ja, det brukar väl börja nåttes till med att vi får tacka att alla har lyssnat på detta avsnitt 282 och jag hoppas att vi hörs igen om en vecka. Ni får ha det så bra. Hej!